1: Me saadaan arvokkaita oppeja ja vinkkejä esimerkiksi uralla etenemisestä, itsensä
0: haastamisesta, muutosjohtajuudesta ja riskinotosta. Ja nämä hyödyttää meitä jokasta niin uralla kuin elämässä ylipäätään. Jos siis haluat motivaatiota, innostusta tai vinkkejä omalle
1: urallesi tai vaan kuulla erilaisia inspiroivia uratarinoita, kuuntelet juuri oikeaa podcastia. Tänään meillä on ilo saada vieraaksi Johanna Lamminen, kaasu- ja energiayhtiö Gassumin toimitusjohtaja ja Sammon ja CargoTekin hallitusjäsen. Ennen Gaasumia Johanna työskenteli pitkään pankkialalla ja hän aloitti uransa
0: kontrollerina. Johanna väitteli tekniikan tohtoriksi vuonna 2016 ja hän on suorittanut myös MBA-tutkinnon teknillisessä korkeakoulussa. Johannan perheeseen kuuluu mies ja aikuinen poika, ja intohimon kohteena on Jack Russellit Emma ja Hilma. Tänään me keskustellaan Johannan kanssa valtiosta omistajana, yritysvastuusta ja tietysti Johannan urapolusta. Tervetuloa mukaan liikkäst-podiin Johanna. Kiitoksia.
1: No, aloitetaan siitä, että haluaisit jakaa meille, mitä me ei löydetä sun CVstä tai googlaamalla sut? Onko sulla jotain salaisia taitoja tai harrastuksia?
2: No joo, ehkä harrastuksia on tietysti monenlaisia ja ja, ja näin, mutta ehkä niistä salaisista taidoista, joita ei CVstä löydy, niin on ehkä sellainen, että mä tuun aika hyvin toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa. Ja itse asiassa musta se on tosi hienoa löytää ihmisiä, jotka tulee eri aloilta tai erilaisilta taustoilta. Ja ehkä semmoinen taito on vielä, että mä oikeasti pystyn puhumaan aika monesta erilaisesta asiasta erilaisten ihmisten kanssa. Äärimmäisen tärkeä taito.
1: Milloin on viimeksi tullut sellainen tilanne, että on ollut vaikea keksiä mitään sanomista?
2: Niitä tulee kyllä aika harvoin. Että mm-hmm. Itse asiassa niin useimmiten löytyy kyllä niin hyvä juttu, juttu jutun alku mistä tahansa asiasta. Että...
1: Toi on kadehdittava taito.
2: <lacht> Entä
0: mitkä asiat on sitten tehneet Johannasta Johannan? Eli, eli mitkä on olleet sellaisia merkittäviä tai määritteleviä asioita työelämässä tai elämässä ylipäätään,
2: jotka on jotenkin muovanneet sinua? Joo, se on laaja kysymys ja ehkä ihmisenä tietysti ihmistä muokkaa se perhe, minkälaiseen perheeseen syntyy ja millaisessa ympäristössä elää. Ja ehkä ehkä semmoisia taitoja sieltä kodista on tullut ahkeruus, ja, ja tota, mun isäni oli 40-luvulla syntynyt mies, joka oli hyvin edistyksellinen sen aikaiseksi mieheksi, että meillä ei ollut tyttöjen ja poikien töitä, vaan me oltiin kaikki samanlaisia, samalla, samalla tavalla kasvatettuja. Ja ehkä olin lapsuudessa se meidän kahden isoveljen lisäksi, ehkä se kaikkein villeinkin vielä kaiken lisäksi. Ja sekin oli ihan sallittua, vaikka oli tyttö. Mutta totta kai se perhe, perhe ja, ja tota, lapsi ja, ja, ja ystävät ja harrastukset muokkaa suo ihmisenä. Jos mä mietin työelämää, niin, niin mä oon kyllä syntynyt aika onnellisten tähtien alla siinä suhteessa, että, että mä valmistuin aika nuorena. Ja tota, mun ensimmäinen työpaikka oli jo sellainen työpaikka, missä mä sain paljon vastuuta. Ja tota, mä oon aina saanut tehdä erittäin mielenkiintoisia, haastavia ja opettavaisia juttuja. He itse asiassa pyrkinyt eteenpäin sillä tavalla, että miten, minkälaisia tehtäviä siellä edessä on. Ja sitä kautta oppinut tosi paljon tekemällä erilaisia asioita. Ja sitten vielä, kun sä teet monenlaisia juttuja, niin sitten ehkä se uskalluskin ottaa uusia haasteita vastaan niin kehittyy ja kasvaa. Ja tietysti sitten paljon ympäristössä olevat ihmiset vaikuttaa siinä työelämässäkin, Et mä oon ollut... Hyvien ihmisten ympäröimänä aina, jotka on kannustanut minua eteenpäin ja antaneet mahdollisuuksia. Loistavaa.
0: <köhön> Kuulostaa siltä, että susta on ollut mukavaa olla epämukavuusalueella.
2: <köhön> Yleensä se on mun mielestä kaikkein koska teet jotain sellaista ensimmäisen kerran elämässä, etkä sä oikeasti osaa, mutta sä haluat sen oppia.
0: Se on mahtava fiilis sit, kun sä sen opit Otit, ja kyllä. selviydyt.
1: Mm. Mm. Toi se on. on hienoa asennetta, että sä nautit siitä tunteesta jo siinä alussa, koska monihan hirvittää siinä
2: vaiheessa. Se on totta, mutta ehkä se on tietyllä tavalla sellainen, niin kuin, ehkä semmoinen luonteen piirekin, että mä aina ollut valmis hyppäämään uuteen ja tekemään asioita eri tavalla. Ja itse asiassa vähän ehkä semmoinen kilpailu siinä, että joku sanoo, että tätä ei ole koskaan vielä tehty tälleen, niin sitten ajattelee, että no nythän se tehdään. Mutta se, <köhön> mutta se edellyttää tietysti paitsi sitä semmoista heittäytymistä, mutta nöyryyttä. Paljon nöyryyttä siihen, että täytyy myös ymmärtää, että asia ei vielä osaa, pitää olla isot korvat. Kaksi suurta silmää ja, ja tota, tutkia ja opetella ja, ja oppia muilta tosi paljon sellaisissa tilanteissa ja hakea sitä apua. Hyvin sanottu. Niinpä.
1: No jos mennään sun urapolkuun, niin kuten tuli jo mainittu tuossa alussa, niin sä oot tehnyt urasi pankkialalla, muun muassa Danske bankissa ja Evlillä ennen kaasumia, jonne se siirryit vuonna 2013. Niin mitä hyötyä pankkialan osaamisesta on ollut sulle?
2: Jos mä mietin mun nykyistä tehtävää, tätä toimitusjohtajan tehtävää, niin itse asiassa kyse on erittäin tärkeää, että sä osaat sitä taloutta laajasti. Todella, todella tärkeää, että että tämmöinen tuloslaskelma ja taseen ymmärtäminen ei tietenkään missään tapauksessa riitä, vaan kyllä pankissa investointilaskelmat – yrityskaupat, niiden, niiden vieminen eteenpäin, niin oli asioita, jotka on paljon opettanut Semmoista erilaista tapaa ajatella sitä, että miten se johdat yhtiötä, koska toimitusjohtajahan johtaa tietysti yhtiötä monella tavalla. silloin on tietysti strategisia tavoitteita ja näin, mutta totta kai nuoroiden kautta ja sen, sen yhtiön talouden, sen menestyksen kautta sä pystyt hahmottamaan sitä eri tavalla, kun sulla on monenlaisia kassavirta-instrumentteja ja ja, ja tota, ehkä täällä Kasumissa, nyt kun me ollaan tämmöinen energiayhtiö, niin meillä on myös tämä trading-toiminnallisuus. Eli me ollaan aktiivisia tuossa aktiivisia markkinassa ja sitä kautta riskienhallinnat ja, ja hinnoittelut ja, ja muut on, 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 on tullut sitten pankista hyvinkin, hyvinkin tutuiksi. Ja niitä, niitä voi joka päivä ammentaa tässä, tässäkin tehtävässä, mitä sieltä on oppinut. Minusta se on ollut erittäin hyvä koulu. Tuo
0: äärimmäisen hyvä vinkki myös meille kahdelle juristille, että se oikein kirjanpitokurssi ei välttämättä riitä. Se on todella katsoa.
1: No mutta mikä sä sä silloin siirtyyn, Mikä houkutti ja koukutti?
2: No tota, mä en ole koskaan suunnitellut uraa eri sillä, että mä olisin pohtinut, että mitä mä sitten seuraavaksi teen. Mä ajautunut asiasta toiseen ja tarttunut useimmitenkin niin enemmän niin haasteisiin. Ja, ja tota, ehkä tota Kasumin kohdalla, niin täytyy kyllä sanoa, että se oli totaalinen sattuma. Että mä olin, pankkimaailmassa oli jo jonkun aikaa sit miettinyt, että, että olisikohan se nyt tässä, että tässä on nyt kaikenlaista nähty ja tehty. Ja, ja, ja semmoinen jotenkin halu tulla teollisuuteen, rakentaa jotain ja koneet ja laitteet ja... Ja muu oli semmoinen niin ajatus, että olisi kiva mennä, mennä sinne maailmaan takaisin ja sitten ehkä ajatus, että okei, että mikä se sitten voisi olla. Ja no tota, sitten täältä tuli kutsuja ja, ja, ja tota, yhteydenottoja ja kun mä ensimmäisen kerran äh, ajoin sinne Tekniikan tien pihaan, niin mä katselin sitä rakennusta hetkenä, että pohdin, mitä hän nyt on tullut tehdyksi ja mihinkähän mä nyt menossa, mutta... Mutta tota, sitten mä tapasin Eloranan Jorman ja, ja tota, vakuutuin siitä, että tämä on ihan otettava kiva paikka ja tulin sitten valituksia. Ja, ja tota, ehkä vielä sillonkään en tiennyt, että mitä kaikkea mahtavaa tämän yhtiön ympärillä voi tapahtua ja tehdä, mutta, mutta jotenkin semmoinen kutkutus oli, että tässä on semmoinen Hiomaton kivi tässä yhtiössä, sellaista potentiaalia, mitä ei vielä ehkä oltu löydetty. Ja jos miettii tätä matkaa, niin onhan tämä huima. Me ollaan kuudessa vuodessa tultu putkikaasumarkkinasta pohjoismaiseksi energiayhtiöksi ja rakennettu LNG-infrastruktuuria. Ollaan suuri toimija siinä ja punkrataan aluksia ja tankataan rekkoja ja rakennetaan kiertotaloutta, mitä parhaimmillaan meidän biokaasulaitosten ympärille. Ja, ja, ja tota, tätä huikeata porukkaa, mikä meillä täällä on erilaisia osaamisia ja, ja sitä intohimoa, millä ihmiset on tekemässä puhtaampaa huomista. Niin, niin silloin en tiennyt vielä, mitä kaikkea se voi olla, mutta tota, ihan puhdas sattuma. Olet kyllä päässyt koneiden keskelle teollisuuteen ihan paareksi tässä. <tos> Joo, mulla on, tota, sen lisäksi, että mulla on seitsemän kummilasta, niin mulla on sitten vielä tämmöinen yksi kahdeksas, joka on tämmöinen punkrausalus. Eli, tota, eli, eli tota, kyllä siinä näkee sitten jo koneita ja laitteita, kun on tuolla meidän aluksilla käymässä ja, ja, ja tietysti terminaaleilla ja muualla. Kiva ollut kyllä rakentaa. Alusta saakka moni, monta asiaa.
1: Minusta tosi ja... jännittävältä.
2: Niinpä. Jos sä reflektoit sun kasun matkaa
0: tähän asti, niin pystytkö sä sanoa, että mikä olisi ollut semmoinen tärkein oppi tässä matkan varrella?
2: No joo, kyllä mun täytyy sanoa, että, että tota... kyllä se tärkein oppi oli se, että, että miten... Mä on kauhean nopea ja, ja tota, meen valtavalla vauhdilla eteenpäin. Aika energinenkin ihminen. Jotkut vähän sanoo dura pupuks joka varmaan onkin semmoinen ärsyttävä, rasittava piirre, jota mä yritän ehkä ikä vähän tuonut siihen semmoista malttia. Yritän tietysti joka päivä, joka päivä tota, työskennellä sen, 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 sen ominaisuuteni kanssa, mutta, mutta jos mä Miettisin sitä, että että ehkä mä olen liian nopea ollut ja mun olisi pitänyt pitää henkilökunnasta vielä enemmän huolta tiedottamisen ja kaiken muun osalta ja ja, 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 ja sillä tavalla, että siinä mä olisin voinut kyllä olla vielä taitavampia ja parempi. Silloin kun me alkuajalla lähdettiin tätä meidän huikeaa matkaa viemään eteenpäin ja miten sitten ihmisille kerrottiin ja näytettiin sitä tietä, että mihin mennään ja ja hyppy tuntemattomaan tietysti monopoliyhtiössä, kuollaan ja mennään vapaaseen kilpailuun ja, ja kaikkeen siihen. Niin, niin varmasti siinä on mulla ollut sellainen, että sen kun olisin tietänyt aikaisemmin, niin helpommalla oltaisiin monessa otteessa päästy. että kyllä se on tosi tärkeää, että ympärillä on, on semmoista viestintäosaamista ja henkilöstöosaamista, mitä mulla tänä päivänä on siinä mielessä, että miten ihmisille kerrotaan niistä asioista silloin, kun tehdään valtavaa transformaatiota. Et se on mun oppia sellainen, missä en ole ehkä onnistunut alkuvaiheessa erityisesti niin hyvin.
0: Mutta se on tärkeää katsoa peiliin ja sitten voi parantaa niitä tapoja.
2: Joo, se on hirveän tärkeää, mutta silloin se tarvitet myös ympärille sellaisia ihmisiä, jotka oikeasti antaa sulle sitä palautetta – ja, ja tota, mun täytyy kyllä sanoa, että mulla on hienoja ihmisiä ympärillä, että ne oikeasti antaa sitä palautetta ja, ja tota, ei, eivätkä vaan sitten jää, että okei, että no se tekee nyt, mitä se sitten tekee, mutta että, mutta, että se on niin semmoinen dialogi kaikella tapaa, avoin, avoin ympäristö siinä mielessä, että voi antaa palautetta, koska <köhö> samalla tavalla me toimitusjohtajat kuin ketkä tahansa ihmiset, niin aina me halutaan niin tehdä asioita paremmin tai tai tuota, varmistaa, että mun, meidän sanomat on ymmärretty tai muuta, ja halutaan, halutaan sillä lailla varmistaa sitä, niin kyse on tärkeää, että saa palautettakin.
1: Joo, no ja mä ottaisin sen kohteliaisuutena, että saa palautetta, Todella koska hei. ihmiset ympärillä kokee, että he uskaltaa sitä antaa, koska olet vastaanottavainen sillä.
2: Joo, meidän henkilöstöjohtajat ovat opettaneet, että palaute on lahja. Mm.
1: Kyllä. Joo. Ja Kyllä. tämä on myös noussut meidän podissa itse asiassa monta kertaa.
0: Joo. Kyllä. Ja, ja samoin just toi tota viestinnän tärkeystä myös isoissa muutosprosesseissa, että miten, tai siitä ehkä nykyään puhutaan enemmän. tai asiassa ainakin tuntuu, että ei siitä aikaisemmin sitä ei ole korostettu niin paljon, että miten tärkeää
2: se viestintä on. Ja tietysti sitten, kun sä oot nopea ja mm. sä teet paljon asioita saat sisällä siinä, niin sä useasti ajattelet näin, että kyllähän ne sen ymmärtää. Kyllä mm. tää on itsestään itsestäänselvä. Ja, ja tota, jos ei sulla hyvää viestintä ihmistä siinä ympärillä, niin siihen tulee se semmoinen, että se yrittää sanoa, että ei ne, tämä ei ole itsestäänselvä. Se on mm. sun päässä itsestäänselvä, mutta ei muualla. Mm. Ja se on kyllä hirveän tärkeää, että se matka on paljon nopeampi siitä muutospisteestä A, tai pisteestä A sinne, mitä halutaan muuttaa sinne pisteeseen B, kun, kun sä saat koko henkilökunnan mukaan. Niinpä.
0: Tämä jakso on tehty yhteistyössä Boston Consulting Groupin kanssa. BCG on kansainvälinen konsultointiyritys, jolla on tärkeää edistää monimuotoisuutta työelämässä. Yksi merkittäviä BCG-projekteja on Women at BCG, joka tukee naisten
1: uramenestystä ja tyytyväisyyttä BCGllä, mikä on meistä tietysti ihan mahtava aloite.
0: Sä sit väittelit tekniikan tohtoriksi vuonna mm. 2000. 16, ja aiheena oli silloin julkisen terveydenhuollon tietojärjestelmähankintoja hankintoja koskeva päätöksenteko. Niin
2: mikä sai sut tarttumaan opiskeluun? No joo, tää, yritetään mennä vähän lyhyemmällä kaavalla, mutta tämä on totta. Mä valmistuin tosi nopeasti silloin aikanaan ja, ja tota, mä lähdin heti jatkoopiskelemaan. Ja siihen aikaan mä olin sitten jatkoopiskelijana tuossa polilla ja meitä oli muutama. Muutama, se ei ollut suosittua kyllä siihen aikaan, kun, kun mä, oon, mä oon ollut. Että se oli enemmänkin semmoinen, semmoinen tota, että et ei, ei meitä kauhean montaa ollut siinä sitten tuotantotaloudella jatko-opiskelijoita. Ja, ja tota, mutta meidän prof, profilla oli silloin ajatus, että... että Nuorena ei voi väitellä, että tulee parempi laatuisempia, kun mennään sen lisenssiattityön kautta, että se, niin se laatu paranee ja ihminen kypsyy ja kun on kuitenkin tämmöistä käyttäytymistiedettä ja muuta. Ja näin vähän reilu viisikymppisenä, mä voin sanoa, että ne oli aika oikeassa ne <lopan> roopan, mutta silloin vähän reilu parikymppisenä, minusta se oli niin väärin tämmöinen ajattelu. Ja... Voin kuvitella. <lopan> ja ja, ja, ja tota, no mä tein sen lisenssiattityön tosi nopeasti ja, ja tuota, ja, ja sitten itse asiassa työ vei niin kovasti, että sitten se semmoinen niin äitöskirjan tekeminen, se oli koko ajan haaveena ja itse asiassa on aika paljon tehnyt mun veljen ja hänen ystävänsä kanssa tutkimusta. Koko ajan on ollut jotain pientä projektia ja, ja tehty artikkeleita ja muuta ja sitten tuli semmoinen tunne, että ehkä sen nyt voisi sitten sen kirjankin kirjoittaa loppuun, paljon aineistoa jo oli ja, ja tota, ja vanhemmatkin alkoivat vähän vanheneen ja mä ajattelin, että heille se olisi varmaan kiva. Ja, ja tota, niin, siinä se sitten oli. Ehkä ei se sen kummallisempaa motivaatiota tartte kuin sitten, että haluaa suorittaa loppuun jonkun, joka jäi aika moneksi vuodeksi vähän niin kuin pölyttymään. Tässä on sen verran hauska tarina, että kun mä hain sen mun niin silloin, tota, mä olin, no silloin mä valmistuin, otin paperit Tampereen. Teknisestä korkeakoulusta ja, ja tota, mun poikani oli sitten tämmöisen toisella vuodella sitten, olisiko ja, sit, ja itse asiassa valmistuneitakin oli tosi vähän, ei, ei ollenkaan semmoista salillista, mitä nyt sitten kun mä hain ne. Ne toiset paperit sitten sieltä Tampereelta ja, ja tota, hän oli sitten, kun hän näki, että äiti hakee lavalta papereita, niin kauhea kakkahätä oli tietysti. Sitten äiti, mulla on kakkahätä ja koko salikaiku sali vanhemmat yritti pitää sitten poikaan, poikaan niin siinä, että kyllä äiti tulee kohta ja nyt sitten kun mä väittelin, niin sitten sovittiin, että nyt sitten ei ole kakka hätää. Mä oli sitten yli, yli 20-vuotias, että, että tota, nyt ei ollut sitten tätä ongelmaa.
1: Mut on kiinnostava kuulla, että, että sä oot väitellyt tosiaan niin kuin myöhemmin. Että mä itse väittelin tohtoriksi oikeuksesta viime vuonna ja tartuin opintoihin niin kuin myöhemmin. Ja mm. tuli aina ollut haaveena jossain vaiheessa tehdä se väitöskirja. Mä itse koin, että Kyllä, kyllä nyt sain siitä varmaan enemmän irti, kun olisin saanut nuorempana. Että se työkokemus ja no ehkä elämän kokemuskin, niin
2: hmm. kyllä
1: se auttaa sitä koko prosessia.
2: Näin kyllä. Sanotaan, että nyt on samaa mieltä, mutta silloin aikanaan ehkä oli ajatus, että nämä kaikki suoritetaan tässä. Ehkä on ollut vähän tämmöinen... Suorituskeskeinen sitten se mun ajattelu kaiken kaikkiaan silloin nuorempana, niin tota, kaikki oli vain yhtä tekemistä ja ne vaan tapahtuu tuosta nopeasti. Mutta ehkä moni asia tarvitsee kypsyttelyä. Me ihmiset ollaan vähän semmoisia. Jos sä reflektoit
1: sun, sun väitöskirjaprosessiin, niin, niin mitä hyötyä siitä on ollut tai mitä sä oot
2: oppinut siitä? No ehkä mun täytyy tässä olla kuitenkin rehellinen, että sit jos ihminen väittelee tällä iällä, kun mä saan sen tehtyä, niin... niin Eihän siitä nyt sillä lailla niin voisi sanoa, että onko siitä hyötyä. Että mä olin kuitenkin jo saavuttanut ne asemat. Ja, ja tota, ehkä ehkä tota voisi sanoa sillä lailla, että, että se mikä siinä oli se tärkein hyöty, ei ollut se, mitä mä ehkä elämässäni saavutan tai jotain muuta. Tai se ei ollut mun tutkijan urani alku tai mitä, mitä se monelle sit siinä vaiheessa on. Mutta oli varmaan sellainen, että jonkun asian sai vain päätökseen ja, ja, tota, ja semmoisen itselle hyvin tärkeän asian, että, että mun, meillä oli kotona aina semmoinen, että koulunkäyntiin kannustettiin ja, ja tota, lukemiseen kannustettiin. Ja meitä on kolme lasta ja meitä on nyt kaksi tohtoria siitä perheestä. Et mun toinen veli väitteli jo nuorena lääketieteestä, että et ehkä ne on itselle tärkeitä asioita ja must se, se riittää, että niiden ei tarvitse olla muille tärkeitä asioita.
1: Mä on täysin samaa mieltä ja mm. mä oon saanut tuon kysymyksen aika usein, että mitä hyötyä tuosta on ollut mm. sulle tai kesken prosessin ihmeteltiin, että miksi sä tota teet, niin, niin kyllä se on itsensä takia ennen kaikkea, mutta yksi oppi äh, ainakin ollut se, että, että huomaat että jäsentää ehkä tietoa vähän eri tavalla tuommoisen kirjoitusprosessin jälkeen, mutta on myös ehkä avannut semmoisen, Tiedon janon, että mä huomaan, että on tullut entistä
2: utelia- uteliaammaksi tutkia eri asioita. Se on kyllä totta, joo. Ja, ja kyllähän se tietyn tyyppisen niin Sanotaan niin logiikan edellyttää, että sä sen kirjan kirjoitat ensin, sä kirjoitat 500 sivua, sitten sulle sanotaan että tiivistä ja sitten se loppu tulemaan 67 sivua ja sitten jokainen lause on mietitty ja siinä on jo 25 referenssiä sen perässä, että se on niin kuin, tosi huolella mietitty. Et kyllähän se niin kuin, pistää jäsentämään ja, ja, tota, sitä ajatusta ja ajattelua, mutta, mutta hieno juttu kyllä. kyllä. Niinpä ja tota, ehkä se sitten kannustaa noita nuorempia, nuorempia ehkä oma, omaa lasta ja, ja, ja muitakin sitten. Että.
0: Ihan varmasti. Mm. No sä viittasit tuossa aikaisemmin jo siihen, että miten sä tykkäät olla ihmisten, erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä. Ja, ja mä haluaisin pien, vähän pureutua vielä siihen. Ja sä oot myös aikaisemmin sanonut, että sä saat valtavasti energiaa ihmiskohtaamisista. Ja miten äärimmäisen tärkeää läsnäolo on sille organisaatiolle. Niin miten saat huolehtinut tästä, erityisesti nyt
2: korona-aikana? Joo. Tietysti sen tyyppiset ihmiset kuin minä, niin kärsii tästä koronasta tosi paljon, koska se kohtaaminen ja se ihmisen kanssa keskustelu, niin se on semmoinen tosi antoisa niin antosa hetki. Ja, ja, ja tota, ja no kyllä se sitten sen Teamsinkin kanssa käy, mutta että ehkä mun kohdalla, kun mä olen ollut kauhean aktiivinen muutenkin ylläpitämään niin yhteyttä, me keskustellaan, mä keskustelen omien ihmisten kanssa tosi paljon, me soitellaan paljon ja vaihdetaan ajatuksia, niin se ei ole koskaan ollut sellaista, niin että mun pitäisi siihen erityisesti varata aikaa. Koska tähän on nyt sellainen, että, että tota, kyllä silloin kun ollaan etätöissä, niin kyllä esimiesten pitää paljon enemmän varata aikaa sen yksilön kanssa keskusteleen, ihmisen kanssa, ja varmistaa, miten se ihminen voi, miten, miten asiat sujuu, ja olla niin herkempi kuulemaan, koska Kyllä on paljon se, sitä tapahtuu nyt, että ihmiset on tosi, tosi väsyneitä ihan sen takia, että silloin etätöissä niin sen vapaajan ja työajan erottaminen hirveän monelle se niin hämärtyy vielä enemmän kuin normaalissa arjessa. Että mä teen ton vielä ja mä oon nyt istunut tässä jo 12 tuntia Teamsissa ja mä, ehkä mä vielä ton teen. Niin herkällä korvalla kuunteleminen niin kuin esimiehen taholta on tosi tärkeää. Mutta ehkä, ehkä mä omassa johtamisessani niin oon aika paljon pitänyt ihmisiin muutenkin yhteyttä, että siinä mielessä ehkä, ehkä tota, tämä niinku ihmisten kanssa kesk- kohtaaminen. Mutta kyllä tämmöinen kehittäminen on tosi haastavaa tässä ympäristössä ja silloin pitää löytää niitä erilaisia työkaluja, että, että, tota, että miten sä kokoat porukan. Ja ja kyllä nämä on aika hyviä nämä nämä Zoomit ja muut, millä millä tavalla sä pystyt kokoamaan porukkaa tämmöiseen think tankkiin ja ja, ja sen tyyppisiin asioihin. Mutta se on ehkä se kaikkein haastavin, että miten mä ylläpidän kehitystä, miten me otetaan isoja uusia projekteja pöydälle, miten me sitoutetaan niitä ihmisiä ja niihin vaan sitten täytyy varata pikkasen enemmän aikaa kuin normaalisti. Niiden, niiden tota, lanseeramiseen.
0: Miten saat ylipäätään
2: kokenut tämän koronavuoden tähän asti? Joo, kyllä <köhö> meillä on tietysti täällä Gasumissa niin, niin tota, ollut hy- hyvä tilanne. Me ollaan pystytty pitämään meidän henkilökunta terveenä ja, ja pystytty rajaamaan se, että, että tota, on ollut turvallinen ympäristö kaikille. Niillekin, jotka on tuo laitoksilla ja terminaaleissa ja aluksissa ja muuta, että, että, että siinä mielessä. Mutta, mutta tota, kyllähän se huoli on ihan erilainen koko ajan, että, että toi, toiminnot pyörii, pystytään toimittamaan energiakaasuasiakkaille ja, 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 ja sillä tavalla. Ja ehkä tämmöinen niin bisneksen jatkuvuuden miettiminen, me ollaan paljon mietitty sitä tänä keväänä. Niin vielä lisää, että miten me voidaan sitä vielä parantaa ja varmistaa. Ja, ja monia semmoisia sisäisiä prosesseja, jotka varmaan näkyy myös sitten tulevaisuudessa asiakkaillekin, niin parempana toimituksena, niin on, on ollut meillä niin kehitteillä tässä tänä aikana. on ollut pakko miettiä laajemmin. Se oli se kriisi käsillä. Se, se oli niin todellisuutta, että ihmiset voi sairastua ja miten pitää siitä huoli, niin, niin tota, se on myös sitten auttanut kehittämään sitä liiketoimintaa siltä kantilta, että varmasti seuraavan kerran, jos tämmöistä tapahtuu, niin ollaan parempi valmiita sitten siihen tilanteeseen.
1: Nyt sinä ennakoitkin meidän seuraavan Okei. kysymyksen. Voisin kysyä, sinulle, että miten yritykset voisivat paremmin valmistautua seuraavaan ennakoimattomaan kriisiin, eli miten tämmöiset erinäiset mustat joutsenet voidaan ottaa mukaan suunnitteluun, vai onko tämä edes mahdollista, koska... On kyse semmoiset riskistä, jota ei osata ehkä tunnistaa tai ennakoida.
2: Joo, se on on totta, mutta mutta tietyllä tapaa se ehkä sitten pistää meidät jatkuvasti miettimään niitä semmoisia riskiä ja uhkia ja pohtimaan sitä, että mitä sitten jos jotakin tapahtuu ja varmistamaan. Tietysti näinhän se on aina, että tämmöinen ennakoimaton riski on aina ennakoimaton riski, Mutta, mutta mä uskon, että jokainen yhtiö on tämmöisen business osalta tehnyt varmaan paljon töitä ja paljon päivittänyt ajatteluansa ja prosessejansa, että, että turvataan se jatkuvuus tilanteessa kuin tilanteessa. Et kriisi tarjoaa mahdollisuuksia. Kriisi ja... tarjoaa aina mahdollisuuden mm. var- parantaa ennen mm. kaikkea sitä omaa sisäistä toimintaa.
0: Niinpä. No, puhutaan vielä hetki yritysten tarkoituksesta. Kasuhan on siis Suomen valtion kokonaan omistama yhtiö ja valtion omistuksissa korostuu se, että omaisuudesta saatava tuotto yksi tavoite muiden joukossa. Niin minkälaisia tavoitteita valtio asettaa esimerkiksi just Kasumille?
2: Hmm. Tämä on hyvä, erittäin hyvä kysymys sillä tavalla, että minusta ehkä on hyvä myös muistaa, että valtiolla on erilaisia yhtiöitä että on näitä tämmöisiä, jos on tietyn tyyppisiä erityistehtävää yhtiöitä tai, tai sitten kaupallisia finanssiyhtiöitä, että meitäkin on monenlaisia tässä, tässä ja, ja, ja tota, se ehkä tietysti myös tuo vähän niin siihen omistusohjaukseen ja siihen yhtiön luonteeseen tietysti sitten tota, tämmöistä vivahteita, mutta me ollaan tämmöinen kaupallinen tietysti finanssi yhtiö, ja, ja tota, valtio edellyttää tietenkin sitä, että meidän, meidän tota arvoissa on yritysvastuu hyvinkin tota, joka päivä ja, ja tota, tietysti hyvinkin syvällä tässä meidän, meidän arvopohjassa tässä yhtiössä. Ja meillä täällä kasvumissa, jos mä mietin sitä, niin meillä on tämä sosiaalinen vastuu talousvastuu tai se, että täytyy taloudesta pitää hyvää huolta ja ympäristövastuu tietysti koko ajan isossa roolissa.
1: Meillä oli meidän podcast-vieraana ää, tota, tässä syksyn aikana Nalle Valruus mm. ja puhuttiin hänen kanssa hieman vastuullisuudesta. Niin, tota, me törmäsimme siihen haasteeseen, että siitä puhutaan paljon, mutta ehkä välillä unohdetaan määritellä tai ainakin sopii se yhteinen määritelmä vastuullisuudelle, miten sä lähestyt vastuullisuutta määritelmänä?
2: No joo, tämä on Nallelta kyllä hy- hy- hyvä pointti, että mitä se sitten on. Arvotkin on sellaisia, että ne on jokaisella vähän omanlaisensa ja, ja näin. Mutta jos me miettisin tätä vastuullisuutta, niin kyllähän se tulee mun mielestä näistä kaikista tekijöistä siitä, että on taloudellisesti yhtiökunnossa Miten, miten tämä sosiaalinen vastuu. Tässä puhutaan siitä, että miten työntekijät ja, ja muut, muut tota, miten yhtiö huolehtii siitä moninaisuudesta ja ottaa näitä asioita et, huomioon. Mutta ehkä meillä se ympäristövastuu, joka on, on niin kuin korostuu tietysti kasumissa erityisesti, koska meidän koko elämässä olemisen tarkoitus on tuoda puhtaampaa energiaa meidän asiakkaille ja 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 sitä kautta se on koko meidän strategian ytimessä. Ja jos me mietitään kaasua vaihtoehtoisten polttoaineisiin nähden, niin niin se on vain fakta, että se se on puhtaampaa kuin kivihiili, se on puhtaampaa kuin öljypohjaiset tuotteet. Ja sitten kun me tehdään tätä kiertotaloutta, eli tehdään jätteistä biokaasua ja sitten niistä bioha- ja sitten siitä biokaasun mädätejäännöksestä tehdään lannoitteita ja muuta, niin, niin sehän on kiertotaloutta mitä parhaimmillaan, ja se biokaasu on sitten energiaa ja polttoainetta. Niin kyllä se ympäristövastuu siinä kohtaa niin on meidän tekemisen ytimessä ää, erityisesti, ja jos miettii arvopohjaa, arvomaailmaa, jossa saat olla sellaisessa yhtiössä töissä, jossa ympäristövastuu tai tämmöinen niin asia on se koko yhtiön strategia, niin se luo semmoisen äärimmäisen hyvän yhteisen arvopohjan meidän työntekijöidenkin kesken, että ihmiset on erittäin niin mielellään mukana rakentamassa yhtiöt, sellaista yhtiötä, joka tekee puhtaampaa tulevaisuutta, parempaa huomista meille itselle ja meidän lapsille, ja, ja tämmöinen niin vastuullisuus on, on arvona erittäin niin motivoiva kaikille. Se on, se on niin me omistajalle tietenkin totta kai, jonka, jonka tota, omistaja ohjaukselle, ohjauksessa periaatteissa ympäristövastuu on isona asiana. Ja, ja sitten se tietysti on meidän asiakkaille tärkeänä, että me pystytään palvelemaan, vastaamaan heidän päästötavoitteisiinsa ja tietysti henkilökunnalle tosi motivoiva olla mukana tällaisessa liiketoiminnassa. Ihan varmasti.
0: Jos otetaan askel vähän taaksepäin tai, tai kauemmas, niin minkälainen susta ylipäätään on sitten hyvä yhtiö tai yritys?
2: No. Syvä Erja <laughs> Se on äärimmäisen vaikea määritellä, mm. koska, koska mä uskon, että me jokainen ollaan hyvissä yhtiöissä töissä ja me ollaan ylpeitä jokainen niistä omista yhtiöistä ja niin se olla pitää, että et ei voi niinku luokitella, että joku yhtiö on hyvä tai muuta, mutta ehkä, ehkä tämä kuvastaa sitä, että kun yhtiöllä on, on tota hyvä missio tai se tavo, tarkoitus, miksi yhtiö on olemassa, sillä on taloudelliset resurssit, silloin erittäin motivoitunut, intohimoinen joukko tekemässä sitä työtä siellä joka päivä, niin, niin mä sanoisin näin, että kaikki yhtiöt on hyviä yhtiöitä ja jokaisen pitää olla ylpeä omista, omasta yhtiöstänsä. Vaikea sanoa, että mikään, mä en ole ollut vielä huonossa yhtiössä koskaan <tos> töissä. Että... Se on kiva kuulla. <tos> ei toi oli
0: loistavasti sanottu.
1: <tos> Sitten meillä on aika siirtyä meidän sekuntihaasteeseen. Oletko valmis, Johanna? Joo. Mikä oli sinun lapsuuden haaveammatti? Opettaja. Entä ensimmäinen työpaikka?
2: Katin ja Näpyn hoitajana.
1: Ja nämä olivat?
2: Ne olivat tota, siinä naapurustossa olevia lapsia. Okei. Mietin, oliko koiria vai... Ei, 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 kyllä
1: Entä mistä sä innostut? Ainakin ihmisistä
2: vaikuttaa tämän meidän keskustelun perusteella. Joo, mä innostun aina hyvistä asioista ja uusista haasteista.
1: Entä mistä sit sä hermostut? Tai hermostuuko tää Duracell-pupu mistään, <laughs> ehkä
2: hitaudesta? Joo, mä sanoisin ehkä siitä sellaisesta, ehkä se voi olla noin. Missä sä oot erityisen hyvä? Mä oon varmaan on hyvä johtaa asioita yhteen, sellaisia isoja kokonaisuuksia, vetää niitä yhteen. Missä on sitten kehitettävää? Ehdottomasti tässä kärsivällisyydessä.
0: <laughs> Entä mikä on sitten sellainen jokapäiväinen rutiini, jota ilman sä et voi elää? Aamukahvi ja hesarilehtenä. Paperilehtenä? Paperilehtenä. Hmm. Entä mikä pelastaa huonon päivän? Hyvä vitsi. Joku ihminen, joka on
2: onnellinen ja kertoo jonkun hyvän jutun. Ihanaa. Ja mitä sä aina kysyt työhaastattelussa? Vakiokysymys on kyllä, että mikä sai sut innostumaan kasumista? Mahtava kysymys. Tosi kiva. Näet
1: jotain trendiä näissä vastauksissa?
2: No kyse, kyllä ne kaikki useimmiten on just tää puhtaampi energia mm. ja tää meidän kasvu ja uudet asiat, että ne kiinnostaa kyllä ihmisiä Laajasti, voin kuvitella.
1: mikä liittyy yhtiön missioon, niin sehän on hienoa. Kyllä. Mm. No sitten tähän loppuun, mikä olisi semmoinen neuvo nuoremmalle itsellesi, jos sä kävisit keskustelua vaikka 18-vuotiaan Johannan kanssa, niin mitä sähän hänelle haluaisit kertoa nyt elämän kokemuksella ja etäisyydellä? Mm.
2: Mä en usko, että se kuuntelisi Mä epäilen. Mä epäilen. Hän, ei se, se, ei, hän ei ehtisi kuunnella. Hän olisi ollut, Hän olisi jo niin valmis kaikkiin asioihin, mitä maailmassa on ja täysin oppinut. Mutta ehkä se olisi just se, että, että, tota, että joka päivä pitää oppia asioita ja joka päivä oikeasti on niin paljon asioita, mitä ei vielä tiedä eikä osaa. Ja, ja tota, musta se on se päivän pelastus, että... Että kannatti herätä. Mä joskus sanonut, että opin tämän tänään, kannatti herätä. Ihan
1: mahtava
0: filosofia.
2: <tos> Jos
1: sä vielä katsoit taaksepäin, onko jotain, mitä sä toivoisit, että olisit tehnyt toisin? Tai olisit uskaltanut tehdä? Ja tämä kysyy vähän vinkkinä niin kuulijoille.
2: Kyllä, mä sanoisin näin, että en mä oikeasti katso taaksepäin, koska mä oon hypännyt joka ikiseen asiaan ihan pohtimatta sitä, empimättä tai, tai pohtimatta tai funsimatta, että mitä tämä nyt sitten tarkoittaa. Mutta ehkä se, mikä mä tekisin toisin, olisi kyllä se, että, että kun mä oon aika työnarkomaani. Ja, ja tota, äh, sekin on tämmöinen luonteen piirre. Ja, ja tota, mä en suinkaan odota sitä, että kaikki muut, muut olisi samanlaisia, mutta ehkä mä olisin käyttänyt Silloin, kun mun poika oli pieni aikaa vähän enemmän hänen kanssa. Mm. on äärimmäisen hieno neuvo myös kaikille ehkä nuorille
1: vanhemmille, jotka taistellaan le- sitä... ruokavuosien keskellä ja ehkä <tosilut> Essia minä included, kyllä. <tosilut> niin, ja sitä
2: voi sanoa, että kyllä se ura siellä odottaa. Ei se yhdestä vuodesta jää kiinni. Tuo on tosi tärkeä muistutus. Kiitos siitä. Sitten tähän loppuun
0: vielä että mikä on ollut sun isoin oivallustyö tai sitten elämässä Ylipäätään.
2: Joo, mä oon niin oppinut sellaisen, itse asiassa mun ensimmäisessä työpaikassa, niin tota, mun viisas mies opetti mulle sellaisen, että, että tota, silmien puolittain kiinni laittaminen, että kaikkia virheitä ei kannata pohtia eikä kaikkia asioihin kannata puuttua kauhean vakavasti ja on asioita, jotka kannattaa jättää taakse vaan, eikä, eikä antaa niitä häiritä. Että mä uskon, että se on yksi sellainen iso voimavara, joka mulla on, että jos, jos mä koen, että, että, että tulee joku tylsä juttu tai, tai joku kirjoitus, joka on epäoikeudenmukainen tai jotain muuta, niin mulla on hyvä oppi oli hänen kautta, että Silmät vaan vähän puoliksi kiinni ja unohdat sen, että mä uskon, että mulla on yksi voimavara se, että mä en jää kauheasti miettimään ja pohtimaan niitä, että, että tota, koska sä et elämässä voi kuitenkaan hallita kaikkea, kaikkea ympärillä tapahtuvaa, niin semmoinen puolihuolimattomus, puolihuumori sellaisiin asioihin ja eteenpäin vaan, niin se, on, se oli semmoinen oppi.
0: Aivan mahtavaa. Tähän on hyvä päättää meidän keskustelut. Kiitokset, Johanna. Kiitoksia. Kiitos paljon. Kiitos.